0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A Ratchaldeón, Pedro Sánchez se presenta ante el Congreso para formar un nuevo gobierno. Lo va a hacer acompañado por una mayoría de izquierdas y partidos soberanistas. Se presenta como el reverso frente a las derechas
2: la dificultad de ahorrar, pues han hecho que cada día sea más difícil desarrollar un proyecto vital para muchísimos ciudadanos en nuestro país. En la pasada legislatura tomamos algunas medidas incipientes a este aspecto. en respecto.
0: directo desde el Congreso, pues en la que es posiblemente la recta final de un discurso en el que ha prometido más progreso, más derechos y más avances sociales. Contraposición a la unidad del PP y Vox a los que atribuye un retroceso en valores ...por su unidad de acción... Eh, ...con las... Eh, con los movimientos de ultraderecha. Pedro Sánchez está detallando sus compromisos... ...Isaro Baza, Rachaldeón.
3: león Báez ha comprometido a avanzar en la transición ecológica... ...en subir las pensiones, en el reconocimiento de Palestina... ...pero sobre todo ha centrado su discurso en su compromiso... ...de defender los valores democráticos. Ha prometido cuatro años más de estabilidad, de avances sociales... ...de convivencia ante el proyecto reaccionario... ...de las derechas y la ultraderecha. Durante la hora que lleva Sánchez interviniendo... ...ha recitado un discurso de dicotomías... De contraposiciones entre el gobierno progresista y los pactos de PP y Vox que han traído retrocesos, afeando a Feijóo sus pactos con Abascal.
0: Es un día importante en el Congreso, debate de investidura para poner fin al momento de interinidad que vive España desde las elecciones de julio. Tras 12 días de manifestaciones ante la sede de Ferraz y ciertas actitudes amenazantes alentadas por Vox, el deseo de quienes están hoy en el hemiciclo es que todo se desarrolle dentro de la sensatez. Enviado especial, Imanol Manterola.
4: Sí, ese es el deseo, pero lo cierto es que hoy parte de las miradas en el hemiciclo se dirigen a la ultraderecha, a la espera de una de sus performances habituales, aunque de momento la sesión más o menos está desarrollando con cierta normalidad, a excepción de un momento en el que la presidenta del Congreso ha tenido que parar la intervención de Sánchez ante las interrupciones que estaba sufriendo.
0: El Congreso está completamente protegido, cinco calles cortadas en su perímetro, 1.600 agentes de policía Nadie duda de que si pueden liarla, la van a liar. Aunque de momento, tranquilidad y poca asistencia en Area Sarriegui.
5: Son pocos, sí, pero hacen ruido. Contamos hasta 300 personas entre quienes están aquí en la Plaza de Neptuno y quienes protestan en la parte alta de la carrera de San Jerónimo que han pasado la mañana insultando a los diputados que entraban. Los convocan movimientos de ultraderecha como revuelta y más ruido se espera esta tarde aquí y en Ferraz. No obstante, están lejos. Los gritos contrastan con el silencio a medida que te acercas al Congreso. El blindaje es total.
0: A Vamos a desde los exteriores del Congreso continúa el discurso de Pedro Sánchez
2: y modernizando las infraestructuras, modernizando los recursos de los organismos hidrológicos, eh, cerrando pozos. Pero
0: y además hoy también. Siemens pierde más de 4.000 millones de euros y las pérdidas en Alemania se atribuyen en exclusiva a su rama eólica, a Siemens Gamesa. Los peores augurios, por tanto, se confirman, pero la buena noticia es que la compañía confía en la remontada gracias a las ayudas de los gobiernos. No plantea recortes ni despidos de momento Rodrigo Manero. Sí, Siemens Gamesa ha perdido
6: 4.600 millones este año, 10 veces más que el pasado y la culpa es de Gamesa básicamente porque su último aerogenerador le ha salido malo, se autodestruye con el funcionamiento y arreglarlo cuesta una fortuna, pero se va a hacer. La empresa presentará la semana que viene un plan para volver a ser rentable que incluirá avales de los gobiernos alemán y español de momento dice que no prevé despidos ni cierres, aunque todo está en revisión. Siemens Gamesa genera
0: 2.800 empleos directos y muchos más indirectos en Euskadi y Navarra. No se sofocan las protestas en el ámbito de las ambulancias. Esta noche, desconocidos, han pinchado las ruedas de 45 ambulancias en Bilbao. Ambulancias de la paunere Prieto.
7: Sí, con un total de 118 ruedas pinchadas han encontrado hoy los trabajadores de esta empresa, lo que ha conllevado a tener que hacer cambios de última hora para sacar el servicio adelante. La empresa insiste en que todo está relacionado con el convenio, pero el comité de empresa dice que desconocen la finalidad, la finalidad perdón, y quién ha pinchado las ruedas, porque dicen que son sanitarios y no delincuentes.
0: Vamos también con lo más destacado del deporte,
8: con César Pérez Gazzola, Zarrachal de Oncesa Aram. Don Dani, pues estamos pendientes esta hora del sorteo de Copa, segunda ronda, eliminatorias a partido único dentro de tres semanas. Habrá 28 enfrentamientos, en el bombo 8 equipos vascos, aún no entra Osasuna, su campeón es la pasada temporada. Unos eh, equipos donde sí está entre esos eh, diferentes eh, conjuntos el la exento en la primera ronda. El baloncesto europeo, protagonista también este miércoles, con partidos para Basconia en Euroliga, en Vitoria ante el Barça y también para Bilo Basket en Rumanía en la pista del CBU a las ocho y media en el Buesa, Dusk Ivanovic quiere otra vez ganar en Euroliga, ha hecho victoria en los dos partidos que ha dirigido en esta cuarta etapa en Vitoria, mientras que los hombres de negro juegan a las seis, si se impone esta tarde en la quinta jornada de la FIBROCUP. Lograrían los de Ponsarnau el pase a la siguiente ronda Alto 16 de la competición europea. En cuanto al tiempo nos espera una
0: tarde sin precipitaciones y bastante soleada. Las temperaturas tenderán a bajar según pasen las horas con máximas que no alcanzarán los 20 grados. 19 aproximadamente en la costa, 17 en el interior. Ahora mismo hay 18 grados en Bilbao, 17 en Donostia, 19 en Bayona... 16 precisamente en Vitoria-Gasteiz... ...y en Iruña... ...gracias un día más por elegir Radio Euskadi... ...y Radio Vitoria para informarse... ...Raúl González y Paula Asensio... ...se encargan de la dirección técnica... ...María Cereceda de la Coordinación.
1: Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez...
2: ...es porque los hombres están genéticamente... ...más adaptados... ...estas afirmaciones señorías parecen sacadas de un manual de la sección femenina de la falange franquista. Pero son declaraciones públicas realizadas por dirigentes de Vox en los últimos meses.
0: Una hora y cinco minutos lleva Pedro Sánchez hablando, que es que... dirigiéndose al Congreso de los Diputados. Dice... está a 24 horas de convertirse de nuevo en presidente del Gobierno, gracias a los apoyos de toda la izquierda y los partidos soberanistas. Un presidente ocho partidos para formar mayoría. Una situación inédita, pero todo es inédito en la política española actual. Así que eh, Pedro Sánchez, en su discurso, está prometiendo más derechos y más avances porque hoy comparece como la antítesis del reverso tenebroso que ha dibujado y que conformarían las derechas, según su planteamiento. Frente a ese retroceso, la mayoría que va a liderar. Por cierto, su primer compromiso no ha sido sobre la amnistía en Cataluña. ...sino sobre Palestina... Y Zarobaza, ¿qué está dando hasta ahora su discurso?
3: Pues hora de discurso del candidato socialista... ...y su primer compromiso ha sido ese... El, ...el reconocimiento de Palestina.
2: El nuevo gobierno va a trabajar en Europa... ...y por supuesto en España... ...para reconocer al Estado palestino.
3: Se ha comprometido a crear empleo... ...culminar la modernización... ...avanzar en la transición ecológica... ...y también en el ámbito sanitario.
2: Tratamientos bucodentales... ...y también oftalmológicos... ...para nuestros jóvenes... Y vamos a promover, señorías, un gran pacto de Estado por la salud mental, que va a aumentar el número de psicólogos y psiquiatras de los centros públicos, va a reducir los tiempos de espera y va a garantizar, señorías, que en España no haya un solo ciudadano que necesita ayuda psicológica y no pueda obtenerla
3: también se ha comprometido a alargar el IVA de los alimentos hasta junio del año que viene el, el descuento del IVA de los alimentos hasta junio del año que viene recursos a la dependencia revalorizar las pensiones de acuerdo al IPC cumplir con el pacto de Toledo 5.000 millones de euros al fondo de reserva de la Seguridad Social y transporte gratuito para jóvenes y desempleados en 2024 a partir de ahí el presidente en funciones no ha perdido el tiempo ha entrado de lleno a comparar los avances del gobierno progresista ante los pactos entre PP y Vox se ha presentado como la opción para Defender los valores democráticos.
2: Mientras yo sea presidente del gobierno, toda la fuerza del Estado se dedicará a defender los valores democráticos y las libertades y los derechos de los españoles.
3: Eso sí, hasta el momento da ni ninguna mención a la amnistía.
0: Su proyecto, como decíamos, Isaro se edifica como un muro frente a los riesgos que ve en las mayorías del PP y de Vox. Ha recopilado unas cuantas medidas de ejecutivos de derechas eh, que dan más sentido si cabe a su propuesta.
3: Sin 45 minutos de discurso se ha centrado a remeter contra la derecha. Se ha propuesto poner coto para, para parar, para frenar a la ultraderecha.
2: El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el gobierno de coalición progresista de España.
3: Lo escuchabais, la única forma para parar a la ultraderecha, decía Sánchez, es el gobierno progresista. De hecho, el candidato ha sacado pecho de los avances de su gobierno
2: es revertir los recortes infligidos durante la crisis financiera en la respuesta neoliberal al sistema nacional de dependencia, es eliminar los copagos farmacéuticos a las clases más vulnerables y también recuperar la universalidad del sistema sanitario público que ustedes quebraron cuando estaban en el gobierno.
3: Y frente a esto ha contrapuesto el resultado de los pactos de PP y Vox en las comunidades autónomas.
2: Han frenado la implantación de zonas de bajas emisiones, en otros han eliminado la educación sexual de los institutos, han recuperado los nombres franquistas del callejero, han retirado libros de las bibliotecas municipales y censurado conciertos, películas y obras de teatro.
3: Si seguimos normalizando a la ultraderecha decía, va a seguir aumentando la agresividad y de paso ha mandado este recado a Feijóo
2: y se sumó al club reaccionario de Trump, de Le Pen, de Orban y de Santiago Abascal. El PP entonces, señorías, decidió bendecir a la ultraderecha y le abrió las puertas a cinco gobiernos autonómicos.
3: Sánchez sigue compareciendo a estas horas, aún así, dicen fuentes de Moncloa, que guardará sus argumentos más políticos, la argumentación sobre la amnistía para la réplica de Feijóo, que será esta tarde.
0: Ya lo ven, ahí está el pegamento, la argamasa de este nuevo gobierno de Pedro Sánchez, un presidente pero ocho partidos apoyándole frente al riesgo que supone para la democracia el avance de la ultraderecha de la mano del Partido Popular. En el Congreso está también nuestro enviado especial, Imanol Manterola. Y Imanol, la verdad es que se nota que este no es un día cualquiera, ni siquiera es una sesión de investidura cualquiera. Planea en el ambiente el temor... A que se lie, no tanto a que se pueda liar dentro, sino más bien fuera con los ultras, eh, con el turbo puesto. Eh, dentro, más allá de algunas interrupciones puntuales, hasta ahora la cosa va sin, sin seísmos destacables, ¿no?
4: Pues sí, de momento lo esperable, los diputados y diputadas del Partido Popular y de Vox se revuelven cuando Sánchez les hace referencias a ellos, a sus gobiernos autonómicos, las medidas que han adoptado y en algún momento la presidenta del Congreso ha tenido que llamar al orden al poco de empezar la intervención de Sánchez.
9: Tranquilidad, por favor, compórtense. Si alguien no quiere escuchar las propuestas del candidato a la presidencia del gobierno, es libre de no hacerlo.
4: Pero no ha ido a mayores, no por lo menos más de lo que a lo que estamos habituados y podemos seguir el discurso de Sánchez con cierta normalidad. En todo caso, estamos en los primeros compases de este debate de investidura a la espera de la intervención de los grupos parlamentarios, que será ya por la tarde cuando las miradas estén también puestas en las protestas convocadas en el exterior.
0: Calles cortadas en el exterior, más de 1.500 agentes de policía, controles para acceder a la carrera de San Jerónimo en todas las esquinas. Van 12 días seguidos de protestas e incidentes ante Ferraz. A nadie se le ocultan las intenciones de los ultras por tratar de conseguir una especie de asalto al Capitolio en versión marca blanca. De momento solo están por ahí los que tienen el día libre, pero nadie sabe qué puede ocurrir a partir de la tarde, Nerea Sarriegui.
5: Sí, en este momento contamos, Dani, entre 200 y 300 manifestantes en esta plaza de Neptuno, hacen ruido, ya los escuchan, no está siendo... Demasiado originales en las proclamas, gritos de Sánchez y Puigdemont a prisión, insultos homófobos, racistas y sobre todo eh, pues contra la prensa. No escuchan el discurso de Sánchez, tampoco parecen muy interesados. Los convocan movimientos de ultraderecha como Noviembre Nacional o Revuelta. Por la tarde sí se prevé más movimiento aquí y después en Ferraz. El ruido aquí contrasta con el silencio a medida que te acercas al Congreso. El perímetro está completamente blindado, 1.600 agentes de policía, cinco calles cortadas y vallas en todos los accesos. nadie ...entra sin acreditación... ...esto es lo que se va a encontrar hoy cualquiera... ...que se acerque a la carrera de San Jerónimo.
10: No puede pasar
0: directamente... ...por, vale. por Madrazo, por Prado... ...todo lo que está abierto... Claro.
5: ...también pueden entrar claro los vecinos... ...que viven dentro del perímetro...
9: ...nos tienen cortados todo el rato... ...y por ejemplo yo tengo una chica... ...que me viene a hacer la casa... ...y no ha podido entrar... ...o sea que estamos aquí como podemos...
5: El blindaje total se produjo ya el lunes y aún así hoy han reforzado el control también dentro del hemiciclo. La policía ha revisado con perros cada uno de los escaños. El dispositivo es uno de los mayores desplegados en Madrid para blindar un acto público. En los últimos años solo tres eventos han superado estas medidas. Y a un kilómetro de aquí, en la calle Ferraz, nueva convocatoria esta noche. Se están desplegando cada día cerca de 350 efectivos, pues hoy y mañana se mantiene este operativo aquí en Ferraz y también se refuerza la Moncloa.
0: 12 noches seguidas de protestas y ya lo ven, siguen con el turbo puesto. Una noche se presenta un asesor de Trump y ayer, muñecas hinchables. Veremos eh, qué es lo que se les ocurre para las próximas horas. Eh, por cierto, en muchas ocasiones hemos dicho que el reflejo de Madrid no puede cegar al conjunto del Estado y eso parece estar sucediendo también con estas protestas contra la amnistía. Es muy cierto que el domingo hubo convocadas por el PP decenas de miles de personas en las calles eh, de las principales ciudades. Pero una mirada con lupa a los datos indica que no se trata de un tsunami. ...y que las sociedades más movilizadas... ...están en las Castillas, ahí no hay iglesia...
11: ...en contra de lo que pueda parecer Madrid... ...no es la ciudad donde se han dado... ...las mayores movilizaciones contra la amnistía... ...analizando la cifra de asistentes... ...a la protesta del pasado domingo... ...y en proporción a la población de cada ciudad... Son las de Castilla y León las que han movilizado a más personas. Madrid ni siquiera entra en el top 10, lo ha explicado en Boulevard la analista de datos Eva Silván.
12: El top 10 de las ciudades donde está habiendo más manifestantes en contra de la amnistía pues son las ciudades de Castilla y León, sobre todo Salamanca y Valladolid. Y luego tenemos pues, eh, ciudades que están gobernadas precisamente por el Partido Popular. Eh, curiosamente ponemos todos los focos en Madrid, esto nos dice mucho de cómo tenemos descentralizado el debate eh, mediático en lo que sucede en Madrid y Madrid está lejos del top 10.
11: Por delante de Madrid están de hecho ciudades como Oviedo, Santander, Logroño o Málaga.
0: La una y cuarto continúa Pedro Sánchez, prácticamente una hora y diez de intervención ante el Congreso de los Diputados. Primero va a leer su discurso y después por la tarde vendrá ya la réplica, el inicio de las réplicas a los diferentes grupos. Parece que va a ser una sesión larga porque responderá el candidato a cada uno de ellos y se detendrá seguramente con total seguridad con aquellos ocho con los que ha pactado señal en directo. Bueno,
2: pues lo que vamos a hacer es continuar con esa senda de, de, de responsabilidad fiscal, pero también de solidaridad y asumir parte de la deuda de las comunidades autónomas, la que contrajeron durante la etapa de gobierno del Partido Popular. Esta medida será aplicable y extensible a todas las comunidades autónomas, con independencia de su color político y de que estén acogidas o no al fondo de liquidez autonómica creada entonces por el Partido Popular. Hacerlo nos va a permitir hacer muchas cosas, señorías, pero nos va a permitir... Bueno, este anuncio que acabamos de escuchar
0: en directo está relacionado con, eh, o tiene su origen, con el pacto que alcanzó con Esquerra, con la quita parcial de la deuda que tiene eh, Cataluña y que ya saben que tanto en la comunidad autónoma vasca como en la comunidad foral de Navarra se dijo que se iba a mirar con lupa porque eh, al no estar en el régimen común podría afectar de alguna manera las aportaciones, eh, por ejemplo, del, del cupo. Pues bien, Pedro Sánchez acaba de decir que todas las comunidades, independientemente de su color político o de estar o no en el régimen común, podrían acogerse a esta medida. Así que habrá que buscar eh, más detalles en siguientes intervenciones. Continuamos con otras noticias del día. Siemens Energy ha dado los detalles hoy de la crítica situación que atraviesa. Ha perdido este año 4.600 millones de euros por los malos resultados de Gamesa, que es su filial eólica y que, como saben, tiene su sede en Euskadi. La multinacional va a recibir ayuda financiera de los gobiernos de Alemania y España. De momento, descartan despidos ¿O cierres, Rodrigo? Sí, Siemens Energy acumula
6: pérdidas por valor de 4.600 millones, diez veces más que el año pasado. Según sus balances, la responsable de esta debacle es la división eólica, Gamesa, que ha tenido problemas técnicos con su último modelo de aerogenerador. La empresa está trabajando ya para solucionarlo y tiene una cartera de pedidos récord para los próximos años, pero no volverá a ser rentable, al menos hasta 2026. Aún así, el presidente de la compañía ha querido lanzar un mensaje de confianza. Christian Bruck.
13: Seguimos apostando por el sector eólico porque estamos convencidos de que podamos darle la vuelta a las cosas. También tenemos una serie de pedidos, también en onshore, y bueno, no vamos a salir corriendo. Los resultados nos duelen, pero bueno, no va a haber ningún efecto explosivo la semana que viene.
6: El martes que viene Siemens Energy detallará su plan para salir a flote y, según Bruck, de momento no se contemplan cierres ni despidos en España. La compañía ha logrado ya que el gobierno alemán le conceda a Valles por valor de 7.500 millones de euros, que es la mitad del dinero que necesita para sacar sus proyectos, y ha pedido otros 3.000 al gobierno español. El
0: ejecutivo de Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a colaborar mensaje, por tanto, de calma por parte de la compañía, pero la preocupación es máxima, porque esta es una empresa estratégica para nuestro tejido productivo. Miles de empleos directos e indirectos dependen de Siemens Gamesa en Euskadi y en Navarra, Rodrigo. Siemens Gamesa
6: tiene su sede en Zamudio, además de plantas en Astia Munguía y la más grande, la Navarra de Sarreguren. En total, 2.800 trabajadores directos, a los que hay que sumar varios miles más indirectos de las muchas empresas que actúan como proveedores de la multinacional. Entre todos ellos se ha extendido el temor a ajustes que pueden tener más o menos ser, pueden ser más o menos drásticos. Comisiones Obreras ha pedido que las ayudas públicas se condicionen al mantenimiento de esos empleos. Lo ha dicho su secretaria general Oli García, aquí en Boulevard de Radio Euskadi.
12: Hemos hecho un llamamiento al Gobierno Estatal como al Gobierno Vasco a que se pongan todos los medios habidos y por haber para garantizar el mantenimiento del empleo en primer lugar y en segundo lugar del arraigo territorial de las plantas de Gamesa en este territorio.
6: Esto es clave, dice, para el desarrollo de la I más D y de sectores que tienen mucho futuro en las energías renovables en Euskadi y los sindicatos dicen que la absorción de Gamesa por Siemens no se hizo bien con varios seres
0: y bajas incentivadas que están descapitalizando la empresa. No se sofocan las protestas en el ámbito de las ambulancias. Esta noche desconocidos han pinchado las ruedas de 45 ambulancias en Bilbao, ambulancias de la PAU. Una protesta que se marca en el ámbito laboral y que parece que no ha causado problemas o consecuencias graves para los pacientes. Nerea Prieto.
7: Sí, recordemos que este sector lleva desde el pasado mes de octubre reclamando la mejora de sus condiciones laborales. Está convocado la huelga además la próxima semana y tres días más en diciembre. Pues bien, esta mañana los trabajadores de La Pau se han encontrado con 45 ambulancias eh, con las ruedas pinchadas, por lo que ha sido una mañana complicada, aunque la empresa dice que siempre tiene algunas ambulancias de reserva y han tenido que reorganizar pero han podido sacar el servicio adelante. Fuentes del Comité de Empresa insisten que desconocen la finalidad y quién ha pinchado las ruedas porque dicen que son sanitarios y no delincuentes. La PAO en las próximas horas interpondrá una denuncia con lo que ha hecho en ocasiones anteriores. En lo que llevamos de año ya 132 ambulancias han, tenido que ser, han sido saboteadas.
0: Y el consejero de Economía y Hacienda da por zanjada la negociación, si es que en algún momento ha llegado a ser negociación, de los presupuestos de este año. Los presupuestos vascos van a salir adelante con los votos del PNV y el Partido Socialista de Euskadi no ve margen para negociar con ningún partido. Ahí no ha...
11: Sí, aquí termina la negociación con los grupos parlamentarios. No habrá segunda ronda, vistas las propuestas que han recibido de la Requiem Podemos EH Bildu y Ciudadanos. Pedro Azpiazo, consejero.
14: Claro, al recibir estas propuestas que son de una cuantía desorbitada en relación a las posibilidades que tiene este presupuesto, eso por una parte, y luego además que hay temas de enjundia importantes que se salen del marco presupuestario, que responden a otras cuestiones eh, políticas, bueno, pues entendemos sinceramente que efectivamente bueno pues yo creo que intentar un acercamiento desde estas posiciones es imposible, con lo cual no vamos a hacer perder el tiempo a nadie.
11: Considera que en todos los casos hay un marcado tinte electoral en las propuestas, por lo tanto, Euskadi tendrá presupuestos el 22 de diciembre, el día que se vote en pleno, porque así lo garantiza la mayoría de PNV y PSE, ha dicho Azpiazu.
0: Hoy, por cierto, la secretaria general de Comisiones Obreras en Euskadi, Loli García, ha deseado que en la próxima legislatura que hoy se está iniciando en el Congreso de los Diputados, la agenda social vuelva al centro del debate. En Boulevard se ha referido a varios de los acuerdos alcanzados entre el PSOE y el PNV para el nuevo gobierno en aspectos que afectan a los trabajadores, como pueden ser la prevalencia de los convenios autonómicos o el traspaso de la gestión económica de la seguridad social. Ha solicitado también a los empresarios... Que dejen de llorar, Blanca Díez.
15: La secretaria general de Comisiones Obreras, Suscadi, cree que el acuerdo entre PSOE y PNV para la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales da seguridad jurídica, pero no va a suponer ninguna diferencia ya que se estaba aplicando tras el pacto logrado entre sindicatos y empresarios en 2017. Loli García
12: da mayor seguridad jurídica, pero que ya estaba recogido en la prevalencia de los convenios vascos gracias al acuerdo de estructura que firmamos las organizaciones sindicales y empresariales vascas en el 2017. Ya teníamos esas garantías y a lo largo de estos años así ha sido funcionando.
15: A los empresarios les ha pedido que dejen de quejarse y que repartan entre los trabajadores los importantes beneficios que están consiguiendo.
12: Empresarios que... que es... Están todo el día llorando, se quejan de manera continua de las exigencias. no Creo que lo que estamos reclamando es justo. No, pues Nosotros decimos que esa parte de los beneficios, por lo menos una parte, tiene que repercutir en la clase trabajadora de este país. Mm.
15: Loli García apoya el traspaso de la Seguridad Social Euskadi, ya que se trata de una transferencia en la gestión y no supone ninguna quiebra del sistema actual.
12: Aquí no hay un planteamiento de ruptura del sistema público de pensiones, estamos hablando de una eh, transferencia de la gestión del sistema de seguridad social, del día a día de las prestaciones de la seguridad social. Eso no debería de tener mayor problema.
15: Ha apostado por reforzar el sistema público en áreas como la sanidad y la educación ante el deterioro que
1: están sufriendo de Euskadi con Dani Álvarez.
0: El Ayuntamiento de Donostia reclama soluciones y cambios normativos para poder conocer cómo de contaminantes son los vehículos extranjeros que llegan a la ciudad, también para poder sancionarles en un futuro si exceden los límites permitidos en las zonas de bajas emisiones. Es la demanda de la concejala de movilidad en unas jornadas que se celebran a esta hora en la Torre Iberdrola de Bilbao Irache Ruiz.
11: El tráfico y la contaminación no deben comprometer nuestra salud, iniciaba su discurso el consejero Ercoreca para justificar las zonas de bajas emisiones en nuestras capitales. La responsable de movilidad de Donostia aprovechaba para reclamarle al gobierno vasco cambios en las normas para que los extranjeros que nos visitan en coche no tengan más derechos que los residentes o la tiarza.
12: ¿Cómo saber si un vehículo con matrícula extranjera puede acceder a la zona de bajas emisiones? ya que los sistemas de captación de las zonas de bajas emisiones no pueden determinar el nivel de contaminación de los vehículos con matrícula extranjera. Una vez sepamos si son contaminantes o no, ¿Cómo les multamos si no tenemos una base legal para poder hacerlo? Porque nos vamos a encontrar en verano con que los franceses que siguen entrando hasta el centro de la ciudad no vamos a poder hacer nada con ellos y vamos a tener a la población que corresponda de Donosti sin poder acceder a la zona de bajas emisiones.
11: Añadía que a pesar de la fama y de los intereses de algunos, la movilidad solo es un problema en la capital guipuzcoana los meses de verano. Por su parte, el concejal de Gastís destacaba que en la ciudad se instaurará la OTA ambiental, los turismos más contaminantes pagarán más y en Bilbao se prevé una moratoria en las restricciones para los los vehículos de transporte que deban acceder al centro.
0: El consejero de educación Joaquín Vildarrats admite preocupación por los problemas en los comedores escolares que sirve la empresa Serunión. En concurso público la empresa se hizo con cuatro lotes diferentes. En total son 17 los centros escolares de la escuela pública a los que sirve comida esta empresa. Se busca la fórmula para rescindirle el contrato pero solo en un lote que es el que eh, tiene eh, asignado la Icastola de Durana y otros dos más en esa misma comarca. En estas, los problemas con la comida han sido reiterados.
10: Tenemos una gran preocupación y yo también he puesto en manos del departamento lo que es la voluntad de, al menos en, al, en, en algún centro, ya poder resolver el contrato. ...que nos une a esta empresa por la reincidencia que se ha dado en los casos de mala calidad o de problemas en la calidad del servicio del
0: comedor. Donde más problemas ha habido es en la comunidad de La Rioja, que es donde esta empresa elabora eh, los menús. El gobierno de La Rioja nos ha transmitido a Inoa que también están planteándose su relación legal con esta empresa porque, del mismo modo que ocurre con el gobierno vasco, no pueden rescindir unilateralmente el conjunto del contrato.
11: Sí, el Gobierno de La Rioja no se plantea rescindir el contrato de Ser Unión porque legalmente no puede hacerlo. Es lo que nos han dicho desde la Consejería de Educación de la Comunidad Vecina. Sin embargo, sí buscan la fórmula para que sea otra empresa la que dé servicio de comedores en mejores condiciones. Y es por ello que están redactando de urgencia un nuevo pliego para poder hacer un nuevo contrato que automáticamente sustituya a Ser Unión. Además, el Ejecutivo de la Comunidad Vecina ha impuesto ya una sanción a la empresa, una sanción grave, por el caso de las larvas en el plato de pasta. Pasta. Un plato que también se sirvió en Euskadi porque toda la comida que se sirve en los centros educativos de La Rioja y Euskadi sale de las cocinas que la empresa tiene en Logroño. El gobierno riojano estudia además una segunda sanción por el caso de las alubias con gorgojos que en este caso no se llegaron a servir porque se detectó en las cocinas centrales y es que el gobierno de La Rioja ha reforzado las inspecciones por un lado en las cocinas de la empresa a la que se ha enviado una serie de medidas para que sean más cuidadosos y además se han duplicado las auditorías externas y y por otro lado, se ha pedido a monitores y monitoras de los comedores de los centros que revisen bien la comida antes de servirla. Hemos hablado también con la propia empresa, con Serunión, pero no quieren hacer declaraciones públicas más allá de explicar que su departamento legal está gestionando la situación.
0: Los 20 ultras detenidos en las últimas horas por la brutal paliza en Soria, Aldonostiarra y John Naramburu han quedado esta mañana en libertad. El juez les acusa de desórdenes públicos, Mayalen Galparsoro.
16: Según adelanta el diario de Soria, el juez les impone una orden de alejamiento de los campos de fútbol cuatro horas antes y cuatro horas después de los partidos. Recom recordamos que el pasado mes de mayo John Aramburu acudió con unos amigos a ver el partido entre el Numancia y el Cornellá y fue atacado por los ultras antes del partido. Los golpes, reiterados en la cabeza, dejaron a Aramburu inconsciente y en coma durante varias semanas y ya en Donostia no salió de la UCI hasta el mes de julio. Tras una larga rehabilitación se encuentra mejor aunque sigue teniendo de dificultades para realizar algunas actividades cotidianas. Seis meses después de la paliza, en las últimas horas, la Policía Nacional detenía a 20 personas, 20 ultras relacionados con los hechos en Soria, Logroño, Madrid y Zaragoza. Hoy el juez los deja en libertad con cargos acusados de desórdenes públicos.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: La una y media de la tarde, seguimos en esta crónica de Euskadi, hora y veinticinco, lleva Pedro Sánchez hablando, exponiendo su discurso ante el Congreso de los Diputados en este
2: debate de investidura. Le escuchamos. Años más, para evitar que España retroceda, para lograr que nuestro país siga avanzando y que sea bueno, pues una inspiración también para otras muchas sociedades europeas que ven cómo avanza la ola reaccionaria también aupada por el Partido Popular.
0: Este momento esos, que están escuchando justamente en directo puede ser el resumen, el titular de su intervención este frente a la ola reaccionaria del Partido Popular y Vox, más progreso, más compromiso y más derechos sociales. Enseguida les resumimos de nuevo cuáles son los compromisos que ha adoptado hasta el momento, pero antes... como siempre, la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Euskalmet, meta el meta
17: A Racha Aldeón, Durante la tarde esperamos ambiente más claro y sin lluvia. La nubosidad irá disminuyendo y aunque el cielo no quedará azul, se irán imponiendo los claros en todas las zonas. En el interior el viento del sur irá intensificándose de cara al final del día y en el litoral soplará del nordeste y será por la noche cuando se fije del sur. Las temperaturas diurnas se quedarán algo más bajas que las de ayer, con valores en torno a los 19 grados en el litoral y a los 17 grados en el interior. Y mañana un nuevo frente aportará abundantes nubes y algo de lluvia. Al comienzo del día soplará viento del suroeste con algo de fuerza y no esperamos mucha precipitación. En torno al día el viento se fijará del noroeste y a partir de entonces la lluvia irá más y se extenderá sobre todo por la vertiente cantábrica. En las temperaturas no notaremos grandes cambios. Por lo tanto, esta tarde ambiente más claro, aunque mañana se volverá a nublar y lloverá algo sobre todo en la mitad norte.
0: Y a partir de las 2 y cuarto, aquí en la sintonía de Radio Euskadi, la información deportiva en Quirola al día. Vamos ya con las principales noticias del día. Avance con César Pérez Cazolaz. Adelante, César. Gracias,
8: este don Dani. Pues estamos pendientes esta hora del sorteo de Copa. Segunda eliminatoria en las Rozas de Madrid. Eliminatorias eh, a partido único. Dentro de, de 20 días eh, habrá 28 enfrentamientos. En el bombo 8 equipos vascos. Aún no conoce ninguno de ellos sus rivales. No está Osasuna, su campeón es el año pasado, pero sí la molevita, exento en la primera ronda. Y amistoso este mediodía en Vitoria, Mendizor de fútbol entre el Deportivo la Vés, entre Luis García Plaza y Osasuna, el equipo navarro que dirige Yago Barrasate, han empatado a dos, con tantos eh, para los navarros de Quique Barja y de Rol García Daró, han hecho tantos eh, para el equipo Gasistarra errando en propia puerta y también el empate Carricaburu a falta de dos minutos para acabar el partido, amistoso en Vitoria, Alaves 2, dos, Osasuna 2 y hoy miércoles es el protagonista del básquet europeo porque Juan Basconia y Vílols que este Pasconi lo hace en Vitoria en el Buesa ante el Barcelona de Grimao, a las ocho y media comienza el partido un encuentro donde Dusk Ivanovic busca su tercera victoria en tres partidos dirigiendo al equipo en esta cuarta etapa ganaron ante Partizan ganaron ante Olimpia Olympiacos ahora busca hacerlo también ante el Barça un equipo el de Grimaud que solo ha perdido uno de los siete eh, de los siete encuentros que ha jugado en lo que llevamos de competición europea Ivanovic
14: este partido contra Barcelona vamos a jugar contra un equipo que en este momento puede estar que está en mejor forma junto con, con Madrid y con una plantilla muy bien hecha, con jugadores de mucha calidad, muchos jugadores que pueden resolver partidos con buen juego interior, con buenas bases que pueden y meter y crear. Un partido difícil.
8: Ocho y media, victoria. En el Buesa, con cerca de 10.000 personas para ver este Vasconia barça Y Vázquez si se impone esta tarde, en la quinta jornada de la FIBA EuroCup, lograría el equipo de Ponsarnau la clasificación para la siguiente ronda de esta competición. Sería para octavos para el top 16. De momento, el equipo Bilbaíno, los hombres de negro, lo han ganado todo. En Europa, cuatro partidos, cuatro victorias. Ponsarnau.
14: Ellos ya no se juegan nada y, por lo tanto, también tienen un punto de liberación y como vimos también aquí pues ellos tienen jugadores que, que, que pueden destacar en el partido no vamos a tener que estar muy bien con estas individualidades y nosotros también hacer nos frente a una realidad ¿no? que vamos a este partido sin Alex Granfou y sin Sacha Quinlan Jones Alex Granfou ya en el partido vascoña sufrió una lesión y Sacha de Jones de la caída aparatosa ¿no? y, y, y temerosa que, que tuvo en el partido contra el Madrid
8: y estamos ya solo cuatro días ante la final del cuatro y medio, ese domingo en el Vizcaya. Será la primera gran cita para Peyo Echeverría, el pelotari de Senots, que había quedado, eh, se había quedado a las puertas de las dos últimas finales en este campeonato, ha dado un paso adelante este año y buscará la chapela ante el campeón, eh, ante Joaquín Altuna. Peyo Echeverría estuvo anoche aquí en Radio Euskadi, en nuestro quirólogo
6: Será un partido dificilísimo, al final, bueno, él sabe lo que es estar ahí bajo bajo toda esa, toda esa gente, ¿no? Que tampoco jugamos todos los días con tanta gente y más en una final que, que estará dividida la, los aficionados. Los tendré que suplir con, con ganas, ilusión, que no me faltan y a ver si podemos llegar a, a ese cartón 22.
8: Un marcador de noche de fútbol sala, o sea, una magna, volvía a ganar. Los navarros se imponían 3-1 al Betis y se ponen cuartos después de 11 jornadas. Hoy juega, por cierto, el Rivera Navarra. Los de Tudela visitan desde las 8 la pista gallega del Noya. Juan Mamarrube es el técnico del, del Rivera Navarra. Un partido marcado por esa, por esa gran señal de identidad del, del equipo rival, ¿no? en este caso de, de Noia, que es un equipo muy, muy intenso, muy exigente.
13: Y es un condicionante importante para el partido.
8: Y un último apunte porque el patinador Navarro, Joseba Fernández, eh, ha sido eh, galardonado con la medalla de oro al Mérito Deportivo de Navarra. Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. ¿Es un extra?
4: Este jueves en Boulevard, Rafaela Romero, la diputada del Partido Socialista en el Congreso, desde Madrid a las ocho y media en Radio Euskadi y ETV2.
0: La una y treinta minutos. Continuamos en directo en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Hoy edición que coincide con el discurso de investidura de Pedro Sánchez. Un discurso del que lleva ya hora y media. Todavía continúa en directo. Repasamos lo esencial... De Lo que ha dicho hasta ahora Congreso y adelante.
3: Sí, pues después de hora y veinte de discurso, Dani Sánchez ha cantado bingo, se ha referido a la amnistía y el compromiso del gobierno a aprobar esa ley de amnistía.
2: Y por eso, señorías, en nombre de España y en nombre de, del interés de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por, los, eh, por el proceso catalán.
3: Es una medida, decía, que pide una parte relevante de Cataluña. Respeta, aseguraba, a los que están en contra, pero Sánchez se ha autocitado, ha rescatado esa frase de que hay que hacer de la necesidad virtud.
2: Y también es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Yo soy muy consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud. Sí, de la necesidad virtud. El
3: gobierno ha optado, decía, por la vía del perdón de la convivencia y no la del conflicto como el PP. De hecho, el candidato ha feado a PP y Vox, que no reconocen el resultado de las urnas. Sánchez, lo decíamos antes, ha comprometido a mantener el descuento del IVA de los alimentos hasta junio del año que viene. La gratuidad del transporte para jóvenes y desempleados en 2024. Aumentar las ayudas a la violencia de género y reforzar el marco jurídico para los delitos de menores en el seno de la Iglesia. Estas son solo algunas de las medidas que está esgrimiendo en su discurso Pedro Sánchez.
0: El principio político que da sentido a su gobierno es sobre todo ejercer de dique de contención frente al retroceso que representan el Partido Popular y Vox, que tienen a su grada de animación en los exteriores del Congreso de los Diputados, aunque el Congreso está eh, completamente tomado desde primera hora de la mañana con cinco calles cortadas, 1.600 agentes de policía, eh, se pretende evitar ...que la líen como la llevan intentando liar... ...varias noches consecutivas frente a la sede socialista de Ferraz. Hay algunos todavía a esta hora... ...aunque eh, la policía espera que sea en la tarde-noche... ...cuando se vuelva a repetir... Eh, ...la presencia de eh, descontentos más importante. De todos modos, eh, lo que no faltan por ahí son ánimos... ...y eh, ocurrencias como las muñecas hinchables de ayer... ...hoy con autobús incluido, Nerea Sarriegui.
5: Sí, hoy no llevan muñecas sin como ayer, pero hay varias fotos llamativas. A un lado vemos un grupo de personas con esterillas y mochilas de montaña. Había una convocatoria para acampar hoy aquí. Enfrente de un círculo en torno a un hombre vestido de legionario que está animando el ambiente con un altavoz con el himno de España. Y en la rotonda de la Fuente de Neptuno está aparcado desde esta mañana un autobús de hace oír con una foto gigante de Pedro Sánchez con el bigote de Hitler. Esta es la, la imagen a esta hora. La delegación del Gobierno cifra en unos 500 los manifestantes concentrados aquí en Neptuno, poco a poco van llegando más.
0: La una de la tarde y 40 minutos cuando encare la recta final de su discurso volveremos al Congreso. Mientras tanto, continuamos con más información.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Hoy y mañana Tabacalera acoge el Congreso sobre Cuidados organizado por el gobierno vasco. En la inauguración, Elena Cariei ha instado a seguir trabajando conjuntamente con el objetivo de transformar el trabajo de los cuidados en un motor de igualdad y cohesión social. Miembros del movimiento feminista han interrumpido ese comienzo de la primera jornada con gritos, denunciando que el cuidado no debe estar ligado al negocio. A Loña Beraza...
9: Avanzando hacia un pacto vasco por los cuidados, ese es el lema del Congreso, las jornadas de Tabacalera han comenzado esta mañana, con la apertura institucional presidido por el endakari Iñigo Urcullú. En su discurso ha querido hacer hincapié en que el objetivo es revertir la situación de desigualdad que sigue habiendo en el ámbito de los cuidados, impulsando las cinco R's.
0: El trabajo de cuidados ha de ser reconocido y dignamente remunerado. Debe reducirse el peso del cuidado familiar respecto a la
6: provisión
8: pública de cuidados y debe redistribuirse ocupando igual a hombres y mujeres. Además, quien cuida y precisa cuidados debe estar
0: representado, trasladar su voz y participar en las políticas públicas.
9: Antes del inicio del Congreso, miembros del movimiento feminista se han manifestado en las puertas de Tabacalera en reivindicación por la huelga convocada para el próximo 30 de noviembre. Pues bien, se han vivido momentos de tensión a la entrada del Lendakari al Congreso. Una veintena de mujeres del movimiento feminista han gritado que no se haga negocio con los cuidados, han sido expulsadas de la sala por parte de miembros de seguridad y han continuado con su protesta en el exterior. El Congreso, por su parte, mañana continuará con la segunda y última jornada y se trabajarán, entre otros aspectos, la desfamiliarización y la desfeminización de los cuidados.
0: Covite aborda los déficits de la etapa posterior al terrorismo de ETA en la jornada anual que celebra hoy en Pamplona. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado la radicalización de una parte de la sociedad, la legitimación del terrorismo y un final de ETA basado en la impunidad. hoy en Arangoa.
7: Consuelo Ordóñez denuncia que los terroristas tienen mucha más presencia en la calle que las víctimas. Critica que el que fue jefe de ETA Miquel Alvisú Miquel Lanza sea el coordinador del Grupo de Lectura del Servicio de Euskera de Erro, Burguete, Valcarlos, Valle de Arce y Valle de Aezcoa. La presidenta de Covite afirma que el final de ETA negociado ha sido a costa de la impunidad. Ha sido a costa de la impunidad de ceder a
18: ETA, a los terroristas de ETA, los derechos de, a la justicia y a la verdad de las víctimas del terrorismo. Eso sí que nos afecta. El final de ETA negociado que estamos viviendo en este país. Quien ha pagado la paz en este país somos las víctimas, no le debemos nada a ETA ni a nuestros gobernantes.
7: El Gobierno de Navarra, tras esta denuncia, ya ha pedido a esos ayuntamientos del Pirineo Navarro el cese de Miquel Alvisu como coordinador de ese grupo de lectura dentro del marco que establece el Plan Estratégico de Convivencia de Navarra. Consuelo Ordóñez, por su parte, afirma que mientras los asesinos y su entorno estén tan presentes en el espacio público, es su obligación estar también, porque las víctimas, afirma, son el mejor ejemplo de convivencia.
0: Euskadi invirtió el año pasado 1.800 millones en investigación, es más del 2% del Producto Interior Bruto, así que la inversión en investigación y ciencia va dando frutos. Euskadi es la comunidad que más fondos consigue para la investigación de los fondos europeos y por primera vez más de 22.000 personas trabajan en este ámbito, dos de cada 100 personas trabajadoras se dedican a la investigación. Natalia Serrano.
18: En investigación y ciencia están los réditos tangibles y luego los más satisfactorios, como comercializar un fármaco contra el cáncer made in Euskadi.
13: Eh, un compuesto, un candidato a fármaco diseñado, sintetizado por primera vez, producido a escala de kilogramos en Euskadi y, y comercializado por una empresa que también está en Euskadi, pues actualmente ha conseguido la licencia de la Agencia del Medicamento China y el año que viene se inyectará en los primeros pacientes.
18: Es un ejemplo, solo uno de los muchos. Fernando Cosío es director de Iker Basque, la fundación que coordina la labor de nuestros investigadores. La mayor aportación es de las universidades, de la UPV sobre todo, pero también de centros sanitarios como Biobasurto, Biocruces o Bioaraba. El mayor número de investigaciones son sobre temas médicos. Luego llegan los de ingeniería. Y además Ikerbasque se anota a otro tanto. El 5% de la producción científica acaba en patentes, retorno en este caso para las empresas.
0: Esta madrugada, tropas israelíes han entrado dentro del hospital de Al-Shifa, el mayor de la Franja de Gaza. Ha habido disparos e incluso se han lanzado bombas de humo en el interior del centro, según han relatado algunos testigos. Incluso los tanques se encuentran entre los edificios del complejo hospitalario Oscar Pérez. El ejército israelí dice que está realizando una operación precisa y selectiva en
10: una zona específica de Al-Shifa.
2: Against... Hay tanques
10: en el interior en el del complejo hospitalario y... Testigos, como decías, aseguran que ha habido disparos en el interior también el lanzamiento de bombas de humo. Raquel Martí es la directora en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados.
1: Se informa
19: de que, hay, de que han disparado a pacientes y a personal pero no sabemos, no sabemos la situación porque ahora mismo hay una absoluta falta de comunicación. Está registrando todo el hospital a la búsqueda de lo que ellos dicen miembros armados de Hamas y están interrogando al personal médico.
10: Naciones Unidas ha alertado también de la falta de alimentos, agua y combustible que está provocando el bloqueo israelí. Esta mañana se ha informado de que camiones con 25.000 litros de combustible han cruzado la frontera de Rafa, lo que podría suponer un alivio durante unos días para los centros de salud que todavía están allí en funcionamiento.
0: Israel cuenta con el apoyo de Estados Unidos desde el principio de su ofensiva sobre Gaza y en Europa, el país que también se está mostrando más cercano a los israelíes, es Alemania. Su pasado eh, condiciona hasta tal punto que hoy mismo, Oscar han aprobado elevar notablemente la cantidad de armas que les venden.
10: Sí, van a multiplicar por 10 el presupuesto de armas que los alemanes venden a Israel. Es lo que se observa en el presupuesto que ha presentado esta mañana, este miércoles, el propio canciller alemán. Nos vamos a Berlín. A Neira Zaval, cuéntanos Racha León,
16: las licencias alemanas de exportación de armas a Israel se han multiplicado casi por 10 con respecto al año pasado y Berlín asegura que son una prioridad desde el ataque de Hamas ...del pasado 7 de octubre. El gobierno alemán ha aprobado la exportación de equipos de defensa... ...por valor de cerca de 303 millones de euros. Alemania está en el punto de mira de las organizaciones de derechos humanos... ...después de que el canciller Scholz haya dicho... ...que las acusaciones que se hacen contra Israel son absurdas.
13: Auch dementsprechend handelt.
16: Israel es una democracia y está actuando de acuerdo con el derecho internacional al defenderse contra jamás ha dicho el canciller. Alemania suministra principalmente componentes para sistemas de defensa aérea y equipos de comunicaciones.
0: Anira Zabal informando desde Berlín. Al otro lado del canal en el Reino Unido, Rishi Sunak ha recibido esta mañana un duro varapalo del Tribunal Supremo. Le han dicho que su plan de enviar migrantes a Ruanda no es legal. Y por tanto no lo va a poder aplicar. Un plan que fue presentado hace año y medio por Boris
10: Johnson y al que ahora por unanimidad los cinco jueces del Supremo dan carpetazo de forma definitiva. La iniciativa había sido respaldada primero por un tribunal local, luego rechazado por un segundo y ahora el más alto tribunal británico le cierra el camino por los argumentos que ha explicado su presidente Robert Reed.
8: La prueba jurídica que debe aplicarse es si existen motivos fundados para creer que los solicitantes de asilo enviados a Ruanda correrían un riesgo real de devolución. El Tribunal de Apelación concluyó que existían tales motivos. Creemos unánimemente que tenían derecho a llegar a esa conclusión.
13: Los cinco
10: jueces del Supremo consideran, por lo tanto, que Ruanda no es fiable. Los grupos que defienden a los demandantes de asilo se han felicitado por la decisión de los jueces.
4: La no victoria del imperio
10: de la ley, nadie está por encima de ella y ahora nuestros demandantes pueden soñar con un futuro mejor, decía el portavoz de una de las asociaciones. El fallo es un duro varapalo para el primer ministro, pero Rishi Sunak acaba de hablar en el Parlamento y ha dicho que no tira la toalla.
20: I am Estoy
10: dispuesto a cambiar nuestras leyes, a revisar los tratados internacionales, porque el pueblo británico espera que hagamos lo necesario para parar la llegada de embarcaciones, acaba de decir... En la Cámara de los Comunes, Sunak ha vuelto a mencionar a Ruanda como destino además, pero cambiando, dice, las leyes británicas, y aunque no lo ha dicho, tal vez incluso revisando la presencia de Reino Unido, por ejemplo, en el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, que hace un año frenó el primer envío de migrantes
0: al país africano. Y de cara a esta tarde vamos a estar atentos a San Francisco. En la ciudad californiana van a mantener una reunión los presidentes de Estados Unidos y de China.
10: Pues sí, Joe Biden y Xi Jinping vuelven a verse las caras un año después. En 2023 lo hicieron en el marco de la cumbre del g 20 y entonces la invasión de Rusia era la protagonista. Hoy van a tener dos guerras sobre la mesa. El encuentro se produce en el marco de la cumbre de cooperación económica Asia Pacífico. Nos vamos a Nueva York. Corresponsal Geray Díaz, cuéntanos.
21: Joe Biden y Xi Jinping se verán las caras en San Francisco y se espera que la reunión dure varias horas. Según el presidente estadounidense, buscan mejorar su relación. Que cuando haya una crisis puedan llamarse por teléfono y hablar. La última vez que Xi Jinping pisó Estados Unidos fue hace seis años y Donald Trump le recibió en su mansión de Mar a Lago, mostrando su buena relación. Ahora el contexto es diferente y las crisis diplomáticas entre ambos países son algo habitual. En febrero su acercamiento se rompió cuando el Pentágono derribó un globo chino creyendo que era un globo espía. Washington además ha restringido las exportaciones a China de tecnología estadounidense. Y hoy les tocará hablar también de Taiwán, fuente de tensión entre ambas potencias. Pekín busca que Washington no interfiera en las elecciones de enero y que no apoye la independencia de la isla. Sobre la mesa estarán también Gaza y Ucrania. China es cercano a Irán y a Rusia. Estados Unidos, aliado de Israel y Ucrania, polos opuestos. No se esperan, por lo tanto, grandes avances, pero intentarán gestionar la competencia y reconstruir los canales de comunicación entre los dos países.
1: Lo
0: sea Rosa ha presentado hoy su primer disco titulado
20: Es Dugu Zorecer. Galder Pérez, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Dani. Así es este grupo, formado este mismo año. Procede de Berriz... con gentes de otras míticas bandas, como por ejemplo. En Nevada. Ahí está la triqui elemental en la base de Aisea Rosa en este disco de esencia feminista. Cada canción mostrando, según explica el grupo, su propia rosa de los vientos y la protagonista de todas ellas es la mujer en todas las facetas de la vida. En Gorra Chategui de Aisea Rosa explica bien lo conceptual del disco en torno a la figura de Balzarana.
15: Y Balzarana es eh, cualquier mujer, cualquier mujer en diferentes épocas de nuestra vida, todos hemos sido Balzarana. Balzarana es aquella que es diferente tanto por su condición, por su físico o simplemente por el hecho de ser mujer. Eh, cuenta la historia de nuestra protagonista, lo que, tiene que, lo que tiene que hacer en la vida, las decisiones que tiene que tomar y, y las conclusiones a las que llega, que son que no le debe nada a nadie, que ella es quien es y que, y que eso es lo importante, estar contentos con con lo que somos y somos como somos.
0: Y además, los Premios Euskadi de Literatura se van a entregar esta tarde a partir de las 6
20: en Musique Barri, en Guecho. Aranja Urreta Vizcaya, autora de Asken Echea, y Alejandro Morellón, que ha escrito el peor escenario posible, recibirán sendos premios en las modalidades de literatura en euskera y en castellano. Miren Villela Beitia y Anderriz Aguirre serán premiados en las categorías de ensayo en euskera y castellano por las obras Norberak Maite Duena y Vuelta al País del Cano. Pachizu Zubizarreta recogerá el Premio Euskadi de literatura infantil y juvenil por Serría que ha acuñado la palabra peligro para definir qué es lo que necesita la literatura actual.
0: Alguien dice que el libro es un jardín que se lleva en el bolsillo, hay quien dice que el libro es un pájaro que tiene 100 alas que nos hace volar y hay quien dice que nadie está seguro con un libro entre las manos. Por eso se me ocurría la palabra el libro en lugar
4: de peligro. Que creo que es lo que tiene que tener la literatura.
20: Apúntatelo, ¿eh, Dani? pelibro Bueno, en la traducción, eh, traducción literaria para José Mari y Mayalen Berasategui por traer a la euskera Paradisoad del premio Nobel Gurna y, además, el premio de ilustración de obra literaria para Joseba Larreche por su trabajo en la novela gráfica Nienais nice, Miquel Laboa Maite maite gure rag lanbroak Izkutatzen dizkitanean Maite maite gure bazterrak lanbroak Izkutatzen dizkitanean Zer en duen ez ditanean ikusten usten
0: pues precisamente el Festival Literat Literactum de Donostia presenta la exposición Miquel Laboa y Stanley Teke Izanga Beizar, una muestra que rememora la
20: gran influencia del músico en la cultura vasca, coincidiendo con el decimoquinto aniversario de su muerte. Sí, la muestra, Dani, pretende reflejar las diferentes capas de la boa como artista y como persona. Los paneles recogen los textos del cómic citado y guían al público por las diferentes vivencias del artista, incidiendo con instalaciones sonoras y visuales en vivencias, como por ejemplo el bombardeo de Guernica. El recorrido se completa con dibujos de este cómic en gran formato, ...material cedido por el propio Joseba... ...en el que se pueden ver diferentes borradores... ...y material cedido por la familia... ...como carteles y entradas de conciertos... ...Miren Coro Campos es comisaria de la exposición.
18: Nos hemos querido acercar sobre todo... ...a la figura de Miquel Laboa... ...no solo como cantante... ...que en muchos casos puede ser... ...lo que la gente identifique ¿no?... ...Miquel Laboa cantante... ...sino que Miquel Laboa ha sido mucho más... ...es un reto conocer a Miquel Laboa. Es una exposición para jugar. A nivel de, de los paneles, bueno, pues están los colores. Al jugar con los, con los colores, también hemos querido hacer, bueno, pues un homenaje a la persona que ha estado toda la vida junto a, a Miquel Laboa. Porque Miquel Laboa, sin Marisol Bastida, pues fue un gran, un gran apoyo.
0: y Chas Museum de Bilbao cumple 20 años el próximo lunes, el lunes día 20 y con ese motivo ha organizado un amplio programa cultural con diversas
20: actividades. Actividades que comenzarán el martes, por cierto Bueno, destaca la exposición Selma Hasley descubriendo a los vascos en Terranova, siglo XVI, propone un recorrido por la vida de esta científica pionera cuyo trabajo fue de gran relevancia para la historia marítima de Euskadi y Canadá, un trabajo centrado en las pesquerías vascas del bacalao y la ballena en Terranova durante aquel siglo XVI. Michael Barkham es doctor en geografía por la Universidad de Cambridge, comisario de la muestra e hijo de la propia Hersley.
2: Realmente es una radiografía de un descubrimiento. Cuando Selma en Canadá se interesa en los años 60 en la historia de los arranzales vascos en Terranova, como historiadora de la historia de Canadá, en el siglo XVI, que es el primer siglo de nuestra historia, apenas se sabía nada. Se había escrito mucho sobre la popeía ballenera vasca en Terranova y tal, pero no se había llegado más. ¿Y por qué? Porque nadie realmente había descubierto los fondos de los archivos.
0: Por Chuarén Dilema, la nueva obra de Tartean A se
20: estrena hoy en el Arriaga. Pacho Tellería, autor del texto y comparte escenario con su inseparable Miquel Martínez. Mireia Gabilondo dirige esta función que habla de una decisión importante que supone renunciar a unos principios para salvar la vida o todo lo contrario, mantenerse firme en planteamientos propios y renunciar al tratamiento. Pacho Tellería.
10: Es un thriller político, psicológico, ético, donde se abordan cuestiones importantes a nivel ideológico-político, pero también y sobre todo también a nivel humano, es decir, aquí se habla también de la coherencia, de la honradez, del valor de ser capaz de, de ser consecuente con las ideas
0: de cada uno. ¿no? <risa> Y nace una nueva discográfica en Euskal Herria,
20: balanca Ha sido hoy su puesta de largo, como no, con música en directo. La de Keu Aguirrechea, con la música de Keu, nos vamos a quedar y después hablaremos en cultura.eus de esta nueva discográfica que yo creo que pues, siempre es una buena noticia. Claro que sí, hay que comprar discos. Sí, hombre. La hay música que sacar... es vida. La música es vida, la música, la música lo es todo. Eh, hoy, por cierto, Jofe, en cultura.eus, presentando su nuevo trabajo, Amor Rúa. No, a ver si está en la mesa mañana cuando vuelva. ¡Ja, <risa>
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de miércoles en nuestro país y en el resto del mundo. Un día marcado, como no puede ser de otra manera, por el discurso de investidura de Pedro Sánchez que se ha presentado ante el Congreso de los Diputados para formar un nuevo gobierno. Lo hace acompañado por una mayoría de izquierdas y partidos soberanistas. Algo más de hora y media ha durado su discurso, un discurso en el que ha prometido más progreso, más derechos y más avances sociales. Y Sarobaza, ¿qué medidas ha anunciado?
3: Pues su primer compromiso ha sido el reconocimiento de Palestina.
2: El nuevo gobierno va a trabajar en Europa y, por supuesto, en España, para reconocer al Estado palestino.
3: Se ha comprometido a crear empleo, culminar la modernización, avanzar en la transición ecológica, pero destaca el compromiso para mantener el descuento del IVA de los alimentos hasta junio del año que viene y la gratuidad del transporte en 2024.
2: A partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas.
3: También, también ha prometido aumentar las ayudas a la violencia de género.
2: Por cada euro que un gobierno autonómico municipal reaccionario retire a la prevención y la eliminación de este cáncer social, nosotros vamos a dedicar 10 euros a la lucha contra la violencia de género
3: Y a reforzar el marco jurídico para los delitos de menores en el seno de la Iglesia.
2: Por eso vamos a reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba.
3: Estas son algunas de las medidas que ha anunciado el candidato socialista. Los grupos ya están haciendo sus primeras valoraciones en el escritorio del Congreso. Ahora mismo está compareciendo Pachi López, el portavoz socialista.
0: Pedro Sánchez hoy ha comparecido como la antítesis del reverso tenebroso que, según él, conforman el Partido Popular y Vox, con los temores de un posible gobierno alternativo que estuviera... ...con la ultraderecha en su seno. Así que, durante buena parte de su discurso... ...ya lo han oído, medidas de carácter social y económico... ...hasta que ha llegado el momento delicado... ...el de la amnistía, y Manuel Mantero Manterola.
4: Una amnistía que se concede en nombre de España... ...y de los españoles, ha dicho Sánchez... ...tres argumentos principales que ha esgrimido... ...para defender la ley, el primero... ...que es una ley perfectamente legal.
2: Es perfectamente legal, es acorde con la Constitución... De hecho, es una medida que se está aplicando en otros países, en democracias consolidadas... ...y el Tribunal Constitucional Español, por cierto, ha rubricado anteriormente.
4: Segundo, que es una medida para superar la fractura apostando por el perdón... ...y tercero, no es un ataque a la Constitución, sino muestra de su fortaleza y de su vigencia... ...y mensaje a los que no se creen estos argumentos.
2: Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones... Pero las circunstancias son las que son. Y toca hacer de la necesidad virtud. Sí, de la necesidad virtud.
4: Y en este punto se ha dirigido al Partido Popular.
2: Si el Partido Popular se considera aún, y subrayo aún, un partido de Estado, no puede actuar al dictado de una organización ultraderechista como estamos viendo.
4: De hecho, las referencias al Partido Popular han sido continuas en el discurso de Sánchez, no solo en este tema de la amnistía. En varios momentos ha acusado a los populares de haber asumido los postulados de la derecha. Hoy se elige entre retroceso y avances lo que ha venido a decir el candidato.
0: Bueno, ¿y cómo le ha sentado este discurso al Partido Popular? Pues ya ha salido Cuca Gamarra, ni cinco minutos ha tardado en comparecer en los pasillos del Congreso para decir del discurso de Pedro Sánchez esto.
15: No hemos asistido a un, de, a un discurso de investidura. Hemos asistido a un discurso de oposición. Un discurso de oposición al Partido Popular. Un discurso de oposición a gobiernos autonómicos.
0: Contra oposición al Partido Popular, eso dice Cuca Gamarra. Ahora valora la intervención de Sánchez Pachi López.
2: Que ayudan a la gente en nuestro país. Porque ese es el gran objetivo del gobierno que ha puesto encima de la mesa el candidato hoy y presidente. Mañana, Pedro Sánchez.
0: Pachi López, López, desde el Congreso de los Diputados. Pero lo que está claro es que hoy planea en el ambiente el temor a que se lie. No tanto a que se pueda liar dentro, que también, sino más bien fuera. Con los ultras con el turbo puesto. Así que hay calles cortadas, más de 1.500 agentes de policía, controles para acceder a la, carreta, a la carrera de San Jerónimo prácticamente en todas las esquinas. Llevamos 12 noches seguidas de protestas e incidentes ante Ferraz y a nadie se le ocultan las intenciones de los Ultras por tratar de conseguir una especie de asalto al Capitolio en versión marca blanca. De momento, eh, poca afluencia, aunque bastante animación. Nerea Sarriegui, adelante
5: león entre las proclamas contra Sánchez y la prensa se cuelan insultos racistas y homófobos. Hoy sin muñecas hinchables portan megáfonos y pancartas. La delegación del gobierno cifra en 500 las personas concentradas aquí en esta plaza de la Fuente de Neptuno. Se esperan más esta tarde y por la noche en Ferrad. Los convocan movimientos de ultraderecha como Noviembre Nacional o Revuelta. El ruido aquí contrasta con el silencio a pocos metros. A medida que te acercas al Congreso, el perímetro está completamente blindado. 1.600 agentes de policía cinco calles cortadas y vallas en todos los accesos, solo entran vecinos y acreditados. Esto es lo que se va a encontrar hoy cualquiera que se acerque a la carrera de San Jerónimo.
0: No, no. puede pasar directamente por, vale. por Madrazo, por Prado, todo lo que está abierto.
5: Dentro del hemiciclo, la policía ha revisado con perros cada uno de los escaños. El dispositivo es uno de los mayores desplegados en Madrid para blindar un acto público. Y en Ferraz se preparan ya para esta noche. Hoy también habrá 350 efectivos.
0: Dos de la tarde y seis, de, y seis minutos a las cuatro se retoma la sesión en el Congreso de los Diputados ya con la intervención de los grupos y la respuesta a cada uno de ellos de Pedro Sánchez. La sesión continuará eh, todavía mañana, pero lógicamente aquí en Radio Euskadi y Radio Vitoria, cada hora, cada media, y ahora haremos conexiones con el Congreso para seguir esta sesión. Por cierto, en unos instantes eh, la información deportiva. Eh, hoy con sorteo de Copa tenemos ya los emparejamientos que afectan a todos los equipos vascos. Son estos: Cayón Athletic, Andrach Real Sociedad, Tarrasa Alavés Melilla Eibar, Sestao River, Celta, Levante Amorebieta, Tudelano Las Palmas y Valle de Hues, Mallorca. Dos de la tarde y siete minutos en la política vasca. No va a tener mucha más historia la negociación de los presupuestos. Hoy la ha zanjado el consejero Azpiazu. Dice que no ve en los grupos de la oposición voluntad real ...para negociar, así que no habrá más intriga. Los presupuestos de este año se aprobarán en el Parlamento... ...con los votos del PNV y del PSE, Ay, no hay Iglesia. Sí,
11: aquí termina la negociación con los grupos parlamentarios... ...porque no habrá una segunda ronda de contactos... ...vistas las propuestas que han recibido del Carrequim de IU, ...Euskal Herria Bildu y Ciudadanos. Pedro Azpiazu.
14: Claro, al recibir estas propuestas que son de una cuantía desorbitada... ...en relación a las posibilidades que tiene este presupuesto... Eso por una parte. Y luego, además, que hay temas de enjundia importantes que se salen del marco presupuestario, que responden a otras cuestiones eh, políticas, bueno, pues entendemos sinceramente que, efectivamente, bueno pues yo creo que intentar un acercamiento desde estas posiciones es imposible, con lo cual no vamos a hacer perder el tiempo a nadie.
11: Considera que en las propuestas hay un marcado tinte electoral. Por lo tanto, los presupuestos para el año que viene saldrán adelante sí, pero lo harán únicamente con los votos a favor de los socios del Gobierno, PNV y PSE.
0: Y novedades también en el ámbito económico que tienen que ver con la delicada situación de Siemens. Siemens Energy ha dado los detalles hoy. Del bache que atraviesa. La compañía ha perdido este año 4.600 millones de euros y los atribuye, atribuye esas pérdidas, a los malos resultados de Gamesa, que es su filial eólica y que, como saben, tiene su sede en nuestro país. La multinacional va a recibir ayuda financiera de los gobiernos de Alemania y España. De momento... ¿Descartan despidos o cierres, Rodrigo Manero? Sí, Siemens sí, Gamesa ha perdido
6: 4.600 millones este año, 10 veces más que el pasado, y la culpa es de Gamesa. Básicamente porque su último aerogenerador le ha salido malo, se autodestruye con las vibraciones propias de su funcionamiento y arreglarlo cuesta una fortuna, pero se va a hacer. La empresa presentará la semana que viene un plan para volver a ser rentable y su presidente, Christian Bruck lanza un mensaje de confianza.
13: Seguimos apostando por el sector eólico porque estamos convencidos de que podamos darle la vuelta a las cosas. También tenemos una serie de pedidos, también en onshore, y bueno, no vamos a salir corriendo. Los resultados nos duelen, pero bueno, no va a haber ningún efecto explosivo la semana que viene.
6: De momento, dice, no se contemplan cierres ni despidos en España, aunque todo está en revisión. La compañía cuenta con 7.500 millones en de avales del gobierno alemán y ha pedido otros 3.000 al español, que está dispuesto a ayudar. También el gobierno vasco se ha mostrado dispuesto a colaborar porque Siemens Gamesa es estratégica en el sector de las renovables. La empresa tiene su sede en Zamudio y genera
0: 2.800 empleos directos y varios miles más indirectos. Más de 2.800 empleos pendientes de la situación de Siemens. Y protestas en el ámbito de las ambulancias. Esta noche, desconocidos han pinchado las ruedas de 45 vehículos en Bilbao, ambulancias de la Pau. Una protesta que parece enmarcarse en el ámbito laboral y que no habría causado problemas o consecuencias graves para los pacientes. Nerea Prieto.
7: Con 118 ruedas pinchadas han encontrado esta mañana los trabajadores de la PAU. Tras una mañana de reprogramación y gracias a las ambulancias que la empresa mantiene en reserva, han podido llevar el servicio adelante. Fuentes del Comité de Empresa insisten que desconocen la finalidad y quién ha pinchado las ruedas porque dicen que son sanitarios y no delincuentes. La PAU interpondrá una denuncia ante la Archancha y la Administración, como lo han hecho en ocasiones anteriores, porque desde septiembre se han saboteado ya 132 vehículos. La empresa insiste en que todo está relacionado con el convenio. Recordemos que este sector lleva desde el pasado mes de octubre reclamando la mejora de sus condiciones laborales y para la próxima semana y el mes de diciembre están convocadas seis jornadas de huelga más
0: hoy ha estado aquí en Boulevard, en Radio Euskadi, Loli García, la secretaria General de Comisiones Obreras Euskadi. Se ha referido a varios de los acuerdos alcanzados entre el Partido Socialista y el PNV para la nueva legislatura en aspectos que afectan a los trabajadores, como la prevalencia de los convenios autonómicos o el traspaso de la gestión económica de la seguridad social. Y también ha tenido un mensaje para los empresarios
12: vascos. Que dejen de llorar. Empresarios que... que es... Están todo el día llorando, se quejan de manera continua de las exigencias. no Creo que lo que estamos reclamando es justo. No, pues Nosotros decimos que esa parte de los beneficios, por lo menos una parte, tiene que repercutir en la clase trabajadora de este país. Mm.
0: Los 20 ultras detenidos en las últimas horas por la brutal paliza en Soria, Aldonostiarra y John Aramburu han quedado en libertad esta mañana. El juez les acusa de desórdenes públicos. En mayo, Aramburu acudió con unos amigos a ver el partido entre el Numancia y el Cornellá y fue atacado por los ultras antes de ese enfrentamiento. Los golpes reiterados en la cabeza le dejaron en coma durante varias semanas. Según adelanta el diario de Soria, los 20 detenidos han quedado en libertad con cargos y el juez les impone una orden de alejamiento de los campos de fútbol cuatro horas antes y cuatro horas después de los partidos. Y con motivo de la celebración de un congreso sobre cuidados en Tabacalera y con la proximidad también de una convocatoria de movilización por un cambio en este sistema de cuidados, hoy hemos hecho un repaso en Radio Euskadi con datos y ejemplos sobre esta realidad. Datos de Begoña Dorronsoro.
19: Según datos de Eustat, el 23,5% de la población de Euskadi tiene más de 65 años, una cifra superior a la media del Estado español. Esta realidad deja en evidencia que tenemos una población envejecida, lo que supone un reto social que pone en el centro los cuidados y las personas que los prestan. El programa ZAINDU ofrece apoyo y formación a familiares cuidadores en Durangaldea. Esther Alonso es coordinadora del programa y lleva 15 años prestando este servicio. Ella lo tiene claro, existe una evidente brecha de género en los cuidados.
5: ...hay una importante
17: brecha de género... ...normalmente son las parejas, son las hijas... ...que ese inicio de los cuidados... ...comienza en torno a los 55 años... ...muchas veces es cuidadora única... ...es la cuidadora principal y frecuentemente única... ...y añade
19: que el tipo de cuidados que se ofrecen... ...también es distinto en función del género...
17: ...hablar de los cuidados es algo tan amplio... Igual en los cuidados a menores, ahí sí creo que se está produciendo un cambio, no pero en la dependencia la verdad es que no terminamos de verlo. Eso
19: sí, asegura que la sociedad actual sí pone en valor los cuidados y las personas cuidadoras.
17: Se está logrando visibilizar los cuidados, incluso diría que revalorizarlos, porque yo recuerdo hace años que muchas cuidadoras venían y no se consideraban como tal, y bueno,
9: yo creo que ese paso lo estamos dando.
19: Poner en valor y visibilizar los cuidados es el objetivo de jornadas como esta que se celebra estos días en Donostia. Además, la defensa de los cuidados es lo que ha llevado al movimiento feminista a convocar la jornada de huelga del próximo 30 de noviembre.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Met, A Arrachaldeón,
17: durante la tarde esperamos ambiente más claro y sin lluvia. La nubosidad irá disminuyendo y, aunque el cielo no quedará azul, se irán imponiendo los claros en todas las zonas. En el interior, el viento del sur irá intensificándose de cara al final del día y en el litoral soplará del nordeste y será por la noche cuando se fije del sur. Las temperaturas diurnas se quedarán algo más bajas que las de ayer, con valores en torno a los 19 grados en el litoral. ...y a los 17 grados en el interior... ...y mañana un nuevo frente aportará abundantes nubes... ...y algo de lluvia... ...al comienzo del día soplará viento del suroeste... ...con algo de fuerza y no esperamos mucha precipitación... ...en torno al día el viento se fijará del noroeste... ...y a partir de entonces la lluvia irá más... ...y se extenderá sobre todo por la vertiente cantábrica... ...en las temperaturas no notaremos grandes cambios... ...por lo tanto esta tarde ambiente más claro... ...aunque mañana se volverá a nublar... ...y lloverá algo sobre todo en la mitad norte".
0: Pues hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes, hora y cuarto en la que hemos vivido la recta final del discurso de Pedro Sánchez. La sesión en el Congreso se retoma a las cuatro, a partir de las cuatro en punto, cada media hora conexiones con el hemiciclo para ver cómo evoluciona esta jornada de debate que mañana termina con la elección del presidente del Gobierno. Raúl González y Paula Asensio han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Zainu Escargasco.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.